0: Hola, soy María Marín, tu amiga y motivadora, y tú sabes cuál es la mejor manera de saber si un hombre va a ser un buen marido, si va a ser un buen compañero de vida. Bueno, pues hay muchos que dicen que si un hombre es un buen hijo, eso significa que será un excelente esposo. Y bueno, puede que sea cierto, pero existen muchos otros factores que son súper importantes que tú tienes que considerar para saber si ese hombre tiene madera de esposo. Quédate conmigo porque hoy te voy a decir cinco señales que indican si será un buen marido y además te voy a dar las señales que te dejarán saber si ese hombre está listo para casarse contigo. Así que, ¡acompáñame! María Marín, mujer fascinante. Gracias por acompañarme una vez más en este nuevo episodio de Hablando de Frente con María Marín. Y hoy vas a, a descubrir si tu novio, si tu pareja es un buen partido. En otras palabras, si tiene madera de esposo. Sí, porque el que una persona en un noviazgo te lleve bien con él no significa que necesariamente va a ser un buen compañero de vida. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que tu novio es encantador, él te hace reír, tú te derrites por él y como si fuera poco a ambos les gusta la pizza recalentada de desayuno. Sí, cuando salen a comer y ustedes se llevan la pizza, ambos son locos con la mañana siguiente comerse esa pizza que ni tan siquiera la meten al horno, la meten al microwave y queda toda, toda, toda así, ¿cómo le llaman en mi país? Como monga, no queda ni tan siquiera tiesa, o sea, crispy. Entonces... Tú ves que tienen muchas cosas en común. Tú te has dado cuenta que todo va viento en popa. Así que no hay duda de que se trata de un buen partido con el cual tú vas a poder compartir el resto de tu vida. O sea que el hombre parece tener todas las cualidades para ser un gran marido. Sin embargo, escucha esto. La realidad es... Que el tiempo que tú compartes de novio con alguien no garantiza que esa persona o que ese hombre va a ser un buen esposo y que tú vas a tener un matrimonio exitoso. ¿Por qué? Porque después de todo, más del 50% de las parejas casadas acaban en divorcios. Y esto no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, múltiples estudios. Entonces la pregunta es esta. ¿Cuál es la mejor manera de saber que alguien será un buen marido, un buen compañero de vida? Y como dije anteriormente, hay quienes te van a decir, ah, bueno, si, si el hombre es un buen hijo, ya tú sabes que va a ser un excelente esposo. Yo sé, hay muchos que dicen eso y es cierto. Tú has visto los casos de hombres que son muy buenos con su mamá y tienden a ser muy buenos eh, con su pareja. Pero... A la hora de evaluar a un hombre, tú tienes que, que ver si hay estas cinco características o cinco señales que indican que este hombre realmente va a ser un buen esposo. Y quiero compartirlas contigo para que los reflexiones y veas si esta persona con la que tú estás compartiendo tiene estas cualidades, estas señales, estas características. La número uno es esta. Es un hombre que cree en ti. Cuando digo que cree en ti, es alguien que te motiva a perseguir tus sueños. Él sabe que tú tienes una idea. Por más loca que sea, él piensa que tus ideas tienen sentido. Te motiva a que tú persigas tus sueños, persigas tus logros, cumples tus metas. Porque a él le da felicidad verte feliz a ti. No es un hombre egoísta. Que lo único que le importa es cumplir sus propias metas. Él ve que tú tienes un talento y él dice, wow, yo creo en ella. Y ella debe perseguir lo que desea porque veo el talento en ella. Es un hombre que cree en ti. Yo te puedo decir que mi segundo esposo, que en paz descanse, nosotros estuvimos juntos 15 años y él era alguien que creía en mí. Mi muy queridísimo y recordado Bill marín Él fue quien me dijo a mí, yo recuerdo que me dijo, tú tienes que escribir un libro. Y yo no me sentía capacitada para escribir un libro. Yo daba conferencias, eh, motivaba a la gente para escribir un libro. Y me dijo, tú vas a escribir un libro, yo veo tu talento, tú puedes hacerlo. Y yo recuerdo que yo decía, pero un libro. Eh, yo creo que tengo que ir a la escuela y estudiar periodismo, redacción, gramática, ortografía, literatura, no sé. La gente que escribe libros está más preparada que yo. Me dijo, no, 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 no tú tienes un mensaje que dar, tú puedes escribir un libro. Y recuerdo que cuando yo me sentí a escribir el libro, yo no sentía que podía. Porque yo era conferencista y no es lo mismo ser conferencista y hablarle a la gente que escribir. Poner pasión en papel no es lo mismo que hablar. Entonces recuerdo que cuando yo empecé a escribirle el libro, le dije, pero es que en este no, no puedo, no sé cómo poner pasión en papel en este momento. Y él me resolvió el problema rapidito. Me dijo, ok, pues si no sientes que en este momento puedes escribir un libro, vamos a hacer un audiolibro. Porque tú puedes hablar y el mensaje que vas a dar lo das hablado y vamos a hacer un audiolibro. Y mi primer proyecto, yo en este momento he escrito cuatro libros, ahora estoy trabajando en mi quinto libro, pero mi primer proyecto fue un audiolibro que lo titulé «Los secretos de la mujer segura» y era porque no me sentía preparada, pero él creía en mí, él buscó la forma, eh, y yo hice ese audiolibro, y gracias a ese audiolibro fue lo que me abrió las puertas para escribir una columna en muchos periódicos, porque recuerdo que un periódico hizo una reseña de mi audiolibro, y la gente, perdón, le, le envió muchas, eh, bueno, le enviaron notas a la editora del periódico que querían saber más de mi audiolibro, más de mí, y me llegó la oportunidad de escribir una columna para el periódico La Opinión que la opinión es el periódico más importante en, en Los Ángeles y hace muchos años era el periódico con más tiraje eh, hispano en todos los Estados Unidos. Y cuando me llega la oportunidad de escribir la columna, recuerdo que le dije a Bill, pero es que yo no estoy preparada para escribir una columna. Si yo lo que hice fue un audiolibro y, y me dice, tú puedes escribir la columna que cuando la editora del periódico me dijo, María, ¿quieres escribir la columna para la opinión? Yo me acuerdo que yo dije, una columna. Si esta señora supiera que yo no que hice un audiolibro porque yo no sentía que podía escribir un libro. Pero así como quiera le dije, claro que me interesa escribir una columna. Y la señora, yo siempre hago el cuento que la señora me dijo, pues envíeme unas muestras, María Marín, de lo que usted haya escrito. Y yo dije, claro, le envío unas muestras. Miren, yo fui a mi oficina y cuando yo fui a buscar muestras, yo no tenía muestras de nada. Si no había escrito nada, las únicas muestras que tenía eran muestras de perfume. Yo no tenía muestras. Pero hice lo posible, busqué a alguien que me ayudara en aquel momento. Un amigo que yo tenía que era escritor me ayudó a redactar las columnas, las envié a, a la editora, le gustaron, las publicó. Y hoy día mi columna Aparece en más, es escrita en más de 100 periódicos en todos los Estados Unidos. Y les digo esto porque si no hubiera sido porque yo tenía una pareja que creía en mí, que veía mi talento, que me empujaba, que decía persigue tus sueños, yo veo que tú tienes talento, yo no estaría hoy aquí haciendo todo el trabajo que hago. Por eso es que es tan importante que tú estés con alguien que crea en ti. Y yo toda la vida le voy a estar profundamente agradecida eh, a Bill, que espero que sé que debe estar en la gloria, que Dios lo tenga descansando en un sitio bien rico y algún día en el futuro, <coughs> perdón, nos volveremos a ver. Pero eso es esencial, que un hombre crea en ti. Número dos, algo súper importante para, para que alguien sea tu compañero de vida, que sea alguien que es relajado. Esas personas que no se complican la vida con situaciones insignificantes. Que, ay, que si dejé la, la, la tapita de la pasta de diente no se la puse y el hombre le da un ataque porque tú dejaste la pasta de dientes sin, sin, poner, sin cerrarle la tapita. Oiga, ¿Tú sabes qué es lo que sucede? Que la persona que se complica la vida con algo tan sencillo como eso, imagínate cuando lleguen los verdaderos problemas del matrimonio. ¿Cómo los va a enfrentar si las cosas simples de la vida eh, para él eh, son algo tan dramático? Y esto me acuerda que... Recientemente, la semana pasada, estuvo Gilberto Santa Rosa, el divino caballero de la salsa. Estuvo en mi programa en María marín Live, mi programa por Facebook Live. Y él vino con su esposa, con su esposa también, la bella Alexandra Malagón. Y él cuenta que cuando ellos eran novios, en su casa, él venía, pasaba tiempo con ella, y en su casa, él tenía como una un lugar donde él ponía los libros, varios libros de él, eh, como de adorno, y está, él los, ¿cómo se llama? Los amontonaba o ponía como un stack de libros y los abría así como un abanico, que todos los libros se veían. Entonces él dice que cuando ella llegaba a la casa, ella veía todos esos libros, que él a propósito los acomodaba los libros, los abría todos, los acomodaba así como un abanico, y ella venía y los cerraba y los ponía todos derechitos como una torre. Entonces él dice que al principio como que él decía, adiós, cara, como que le molestaba porque él estaba acostumbrado a que esos libros él no los acomodaba así. Pero llegó un momento dado que él dijo, ¿sabes qué? Eso no importa. Como que le cayó el 20, ¿qué más importante? La relación, la armonía, que estar arreglando los libros y que los libros parecieran un abanico. Entonces no se complicaba la vida con algo que realmente no tenía importancia si los libros estaban como abanico o como torre. Y lo que quiero decir es que es bien importante estar con alguien que sea relajado. Que tú veas que, que las cosas que no son tan importantes no le da tanto color. Porque eso te indica que más adelante vas a ver afrontar los verdaderos problemas que hay en el matrimonio. Que van a ser muchos, porque todos sabemos que los matrimonios tienen altas y bajas. Así que vamos con la siguiente. La próxima vez que tu pareja, que sea un hombre que es tu cómplice, que tú sientas que tú no tienes que esconderle nada, que te permite ser tú misma, que si me compré algo, que si estuve más tiempo con una amiga, que si me encontré un amigo de hace tiempo y me, y, y, y me invitó a un café y conversé con él y te lo estoy contando porque no tengo nada que esconder, es tu cómplice, no te tienes que preocupar de lo que vas a decir o de lo que vas a hacer por miedo a que se enoje. Eh, porque si tú estás en una relación en la que tú sientes que tú tienes que esconderle a tu novio ciertas acciones, ciertos comportamientos, vamos a decir que a lo mejor... Eh, quieres ir a un lugar y, y, y no, no te vistes hasta que él se vaya porque sabes que la camisa que te vas a poner a él no le va a gustar porque va a decir que es muy escotada y tú le escondes eso con tal de que él no se enoje. Quiero que sepas que si tú tienes miedo a que tu pareja se enoje y tú acomodas tu comportamiento a él, créeme que no es la persona indicada para tu caminar, para tu caminar al altar para tener una relación verdadera y profunda con alguien. Así que la tercera es esa. Que seas tu cómplice, que puedas ser tú misma. Aquí va la número cuatro. Y por lo menos para mí esta es súper importante. Que el hombre sea generoso, sí. ¿Y cómo tú vas a decir, bueno, cómo que generoso? Hay cosas tan sencillas porque a lo mejor estás apenas empezando a salir con alguien y tú no sabes cuán generoso es. Haz esto, presta atención a cuando él deja propina. Mira a ver si, le, si deja propina. Hay gente que ni deja propina, que son unos tacaños. Pero te puedes fijar cuánto deja de propina. Porque tú sabes que si alguien es agarrado, para compensar a otro que le dio un servicio. Esto significa que no valora lo que otros hacen por él. Uh -huh. Fíjate también, por ejemplo, que esto me sucedió a mí una vez, que salí con alguien y yo tenía tremendos tacos esa noche. Íbamos a ir, a, era como una obra teatral, y el hombre se estacionó como a 10 cuadras de donde era el teatro, no te miento, como a 10 cuadras, porque los estacionamientos que habían cerca del teatro eh, supuestamente eran muy costosos. Mentira, yo los vi, no eran tan costosos nada. Pero me hizo caminar 10 cuadros en tremendos tacones para ahorrarse unos 5 o 7 dólares. ¡Qué clase de tacaño! Esa fue la primera, bueno, no, no fue la primera realmente, fue como la tercera y la última vez que salí con él. ¿Y tú sabes qué sucede? Que vivir con un tacaño es una tortura. Y espléndido no es la persona que tiene mucho dinero. Yo no estoy hablando aquí de que te consigas a alguien que sea espléndido porque tenga dinero. No, no espléndido es que el que tiene poco sabe compartirlo, que no es agarrado. Él, él puede que tenga poquito, él puede que se gane 100 dólares a la semana, pero de los 100 dólares él va a sacar para compartir algo contigo, porque no es agarrado, porque no es tacaño. Y yo, recu yo recuerdo que una vez yo salí con un chico que era bien humilde, y la verdad que, bueno, mira, eh, eh, tras que era humilde en ese momento, él no tenía ni trabajo. Pero yo recuerdo que siempre que venía a visitarme, algo él traía. Él traía unas flores, él traía una botella de vino, él siempre traía un detalle. Y una persona que no tiene trabajo, oye, no es para andar haciendo regalos, pero siempre fue alguien así. Y cuando consiguió trabajo, era súper espléndido conmigo. Así que espléndido no es el que más tiene, es el que poquito tiene, pero lo sabe compartir con otros. Así que eso para mí eso es súper importante, que un hombre sea generoso. Y la número cinco, amigas, presten atención. Que un hombre sea cooperador. Te voy a dar un ejemplo. Digamos que él viene a visitarte y él ve que tú estás ocupada cocinando. Eh, o a lo mejor ve que estás lavando los platos, o ve que estás haciendo, lavando la ropa, estás haciendo la lavandería, y él llega y te dice, ¿te puedo ayudar? O cuando acaban de cenar, tú ves que él levanta los platos, y si vas a, a, cuando los vas a lavar, él te dice, ¿te ayudo? Y a lo mejor tú le dices, no, 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 no te preocupes, yo los lavo, los voy a meter a la lavadora de platos. Pero tiene la intención de ayudarte. Llega a tu casa y ve que la basura ya está llena. Él agarra la bolsita y te dice, ¿dónde puedo botar la basura? Porque recuerda esto, si no coopera ahora que ustedes, por ejemplo, son novios, mucho menos lo va a hacer cuando estés viviendo junto con él o cuando se casen. Y ¿sabes qué? No hay nada más frustrante que lidiar con un vago. Así que fíjate, fíjate si es cooperador o si te ve trabajando faja, y él ahí recostado viendo televisión y no le importa ver que tú estás pasando trabajo. Claro, estos cinco, estos cinco características o cinco comportamientos que te he dicho son generales. Yo sé que tú vas a tener que considerar otros comportamientos antes de tú decidir si te vas a casar o no con alguien. Pero sobre todo, escucha esto, presta atención a tu sexto sentido. Y si tu sexto sentido, si tu intuición te murmura que alguien te va a decepcionar, sigue ese instinto antes de dar el sí. Y quiero que te quedes conmigo porque ahora voy a decirte ¿Cuáles son las señales de que ese hombre está listo para casarse contigo? Ya te dije cuáles son las señales de que tiene madera, de que será buen esposo. Ahora vamos a ver si ese hombre está listo para caminar al altar contigo. Quédate conmigo. No me canso de decir que estoy encantada con las cápsulas de limpieza Drops. Las estoy usando para lavar los platos y mi ropa. Y cuando hablamos de detergentes de ropa, quiero que te preguntes si estás pagando de más. No deberías hacer ningún pago adicional por aditivos innecesarios, porque Drops tampoco lo hace. Las cápsulas de detergente Drops no utilizan colores artificiales ni químicos desagradables. Y a la vez... ¡Te ayudan a ahorrar! El costo de las cápsulas de detergente Drops es la mitad del costo de las marcas líderes de detergente. Y la mejor parte, te llevan los productos directamente hasta la puerta de tu casa en empaques libres de plástico. Así que estás ayudando al medio ambiente. Y puedes ahorrar en tu primera orden de Drops visitando drops.com diagonal Marín. Una vez más, drops.dropps.com diagonal María Marín para recibir un descuento del 30% adicional en tu primera orden de productos de limpieza libres de plástico y amigables con el medio ambiente. Recuerda, cada drops cuenta. Gracias por continuar aquí conmigo en Hablando de frente con María Marín. Y ya hablamos de las cinco señales que te indican que un hombre eh, tiene madera de esposo, que va a ser un buen marido. Dijimos que, número uno, es un hombre que cree en ti. Número dos, es un hombre relajado, no se complica la vida. Número tres, te permite ser tú misma. Número cuatro, es generoso. Y número cinco, es cooperador, considerado contigo. Ahora te dije que te iba a decir cuáles son las señales de que un hombre está listo para casarse. Un hombre que dice, ¿sabes qué? Yo quiero caminar al altar con esta mujer. Y todo el mundo piensa que los hombres tienen fobia al matrimonio, que los hombres nunca quieren casarse. Pero la realidad es que ellos sí quieren casarse algún día. Puede tomar mucho tiempo que un hombre reconozca los síntomas, como yo le llamo, de casamentitis, ¿verdad? Los síntomas de que quieren casarse. Pero tarde o temprano, escucha esto, la idea de compartir su vida con una mujer, de tener sexo con ella toda la vida y la posibilidad de tener hijos con esa pareja cruzan por su mente, los hombres también desean sentar cabezas y, y llegar a estar con alguien así bien comprometido. Bueno, yo sé que me van a decir, yo conozco uno que no. Claro, hay sus excepciones a las reglas. Pero sí, sí un hombre quiere estar con una mujer. Por eso es que hay tantos matrimonios. Ahora, si tú te estás ingeniando qué hacer para que tu novio te pida matrimonio, te tengo malas noticias. No hay nada que nosotras podamos hacer para acelerar ese proceso en el que un hombre toma la decisión de que te quiere poner el anillo. Los hombres eh, toman muchísimas cosas en consideración para ellos decidir, sí, esta es la mujer con la que quiero casarme. Y mientras más tú lo apures y más le empieces a decir, ¿y el anillo para cuándo? más lo vas a espantar. Porque el hombre, al ser cazador por naturaleza, mientras más tú lo tratas de capturar, más trata él de huir. Y mientras más libertad tú le das y le dices, bueno, ok, está bien, yo no tengo ninguna prisa, yo sé que yo tengo otras oportunidades en la vida, eso lo hacen sentirse inseguro. Así que no creas que, que, que te vas a poder ingeniar, eh, acelerar este proceso. Ahora, lo que sí puedo decirte es que hay una diferencia entre un hombre que ya está listo para, para ponerte ese anillo, ver metas futuras contigo, y un hombre que no tiene deseos o que no le pasa por la mente jamás y nunca formalizar. Y de eso es lo que quiero hablarte, de las señales que indican que tu amorcito ya está listo para realmente formalizar, para casarse, para un matrimonio. Y la primera es esta, que a ese hombre ya no le interesa visitar los sitios solteros favoritos de él, a los sitios que él iba con sus amigos. ¿Por qué? Porque los hombres que están listos para casarse admiten que ya se sienten fuera de lugar cuando vuelven a visitar esos bares que iban de soltero o esos lugares que iban a jugar billar o las discotecas. Ya lo que quieren es pasar tiempo contigo. Yo no digo que de vez en cuando, a lo mejor sí van a salir un día con sus amigos, pero ya no es algo que les llama la atención. ¿Por qué? Porque cuando están contigo, les haces, si no están contigo, le haces falta. Otra cosa que debes prestar atención es que cuando un hombre comienza a ahorrar dinero, también indica que está pensando casarse. La mayoría de los hombres desean tener seguridad financiera antes de de formalizar o antes de tener una familia. Así que por eso tú debes reconocer que si la cuenta bancaria de un hombre está en números rojos, en mi país le dicen está pelado, no tiene dinero, lo último que le pasa a un hombre por la mente es comprarte un anillo. Y quiero que sepas que muchas veces esta es una de las razones que detiene a hombres a tomar esa decisión. Porque el hombre, al ser proveedor por naturaleza, él siente que tiene que que ser que mantener una familia. Y si no tengo trabajo, o el trabajo que tengo es inestable, no tengo dinero, escucha eso, no, escucha esto, no es que no te quiera, es que él no se siente listo con, con su situación financiera sólida como, far, como para formalizar. Así que cuando tú ves que un hombre está sólido financieramente y que empieza a ahorrar dinero, eso significa que sí, que, que tiene deseos de caminar al altar contigo. Otra cosa eh, muy peculiar, si, si te hace insinuaciones de que te vayas a vivir con él, olvídate que lo que quiere ya probar cómo va a ser este matrimonio en un futuro. No hay nada que delate más a un hombre con ganas de casarse que estar dispuesto a renunciar a su privacidad. Si un hombre está listo para compartir voluntariamente su preciada cuevita, porque créeme que a los hombres le encanta su privacidad, y si él está ya dispuesto a compartirla contigo o a lo mejor te dice, me voy a vivir contigo, vente a vivir tú conmigo. Pero cuando él dice, ya no me importa esa independencia que tengo, créeme que está viéndote como su futura esposa. Otra cosa, eh, si el hombre bromea contigo con la idea de tener hijos, vamos a decir que, por ejemplo, te dice, ay, si tenemos una niña va a ser igualita de comelona como tú. O oh, digamos que te dice, si tenemos un varoncito, ojalá que se parezca a mí. Entonces, estos comentarios sobre niños, que son comentarios jocosos, qué es lo que indican el deseo de él tener familia contigo. Ningún hombre va a hacer bromas sobre los hijos, sobre sus futuros hijos, con una mujer que a él no le interesa. Pero si tú oyes que él hace un comentario como este, créame, créeme que el anillo viene por ahí pronto. Algo más, eh, el hombre que tiene planes futuros a largo plazo contigo, quiere que todo el mundo te conozca, sobre todo sus seres queridos, sus amigos, la gente de su trabajo. Entonces, ¿qué le hace? Te invita a todos sus eventos familiares, si él tiene una boda, si tiene un picnic, las navidades, bautizo, y hasta una quinceañera. Te invita a todo porque quiere que la gente te conozca, porque está orgulloso de ti. Y cuando tú lo invitas a las actividades tuyas, él siempre está súper dispuesto a compartir con tu, con tu familia, con tu gente, porque a él le interesa ser parte de tu familia. Y sobre todo, le importa caerle bien a cada uno de ellos. Tú te vas a dar cuenta que él se desvive en sus acciones, en lo que dice, porque la gente diga, wow, qué gran muchacho o qué buen hombre. Eso deja ver que él te ve a ti con mucha seriedad, otra cosa, ya vamos por seis, ya te he dicho seis señales, digo, te he dicho cinco, esta es la número seis. Cuando él habla de sus planes futuros y te incluye, esto es una clara señal. Digamos, por ejemplo, que él dice, ay, a mí me encantaría ir a París algún día, estoy seguro de que esa ciudad te va a gustar. Y en realidad, en este momento, él no va a ir a París. Pero fíjate, a lo mejor es de aquí a cinco años, pero te incluye en sus planes futuros. O digamos que, que él tiene la idea de un negocio que él quiere abrir más adelante. Y entonces te dice, quiero saber tu opinión sobre un negocio que quiero hacer el próximo año, o de aquí a dos años o en un futuro. Eso significa que te está incluyendo en tu futuro. Un hombre está listo para formalizar cuando cuenta con tus decisiones, cuando le importa tu opinión, cuando él ve que en ese futuro tú vas a estar y él quiere saber qué opinas tú de ese momento en el que van a compartir más adelante. Así que eso te deja saber eh, bien claramente que él está listo para una relación bien seria, para comprometerse. Número siete. Y esta es bien obvia. Y es cuando el hombre te hace insinuaciones de que tú eres la mujer ideal para él. Por ejemplo, te hace comentarios como, ¿sabes qué? Nadie me entiende como tú. Eh, o tal vez te dice, con ninguna otra mujer yo he sido tan complaciente y tan alcahuete, como dicen en mi país. Alcahuete significa el que te complace en todo. Eh, nunca yo había sido así con nadie. Eh, entonces, palabras como esta que te dejan saber, que él te está dejando ver que tú eres única. La verdad es que tú eres bien especial. Nunca había conocido una mujer como tú. Eh, palabras como estas expresan el amor que tiene por ti y te dejan, le dejan saber y te dejan saber que con alguien como tú, él estaría dispuesto a casarse. Así que si tu pareja muestra algunos de estos siete comportamientos que acabo de compartir contigo, prepárate porque puede que te sorprenda con un anillo muy pronto. Y hasta aquí concluyó este episodio de Hablando de Frente con María Marín. Te doy las gracias por haberlo escuchado. Te pido que me dejes tus comentarios y dale cinco estrellitas. Si te gustó, por favor, compártelo con tus amistades, aquellas amigas que tú sabes que necesitan escuchar este mensaje. También te invito a que leas mis libros tengo varios libros, dos de ellos dedicados al amor. Uno de ellos se llama El empujoncito para el amor y mi otro libro se llama Si soy tan buena, ¿por qué estoy soltera? Los consigues en mi página de internet. Puedes visitar www.mariamarín.com y, por supuesto, te invito a a que veas mi programa en Facebook que se llama María Marín Live todos los miércoles donde siempre viene una celebridad a acompañarme, a contar su historia, a, a reírnos, a divertirnos. Eh, la semana pasada estuvo Giselle Blondet, anteriormente Gilberto Santa Rosa. Esta semana, este miércoles me acompaña. Carolina Sandoval, la venenosa, y nos vamos a reír muchísimo con ella y también nos va a inspirar. Mi show es en Facebook Live los miércoles a las 8 de la noche. Hora del este 5 de la tarde, hora del oeste, y en Facebook me encuentras como María Marín Online, así mismo @mariamarinonline, así me encuentras en Facebook. Y me despido como siempre, al igual que todas las semanas, diciéndote que si robas, que sea un beso. Si lloras, que sea de alegría. Y si tienes un antojo, que sea de superarte.